0: 好，弟兄姊妹，主日平安！我们今天继续来分享《列王记上》的信息。那在分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的阿爸天父，祝我们仰望您。我们祈求您保守我们今天在各处的聚会都能够平安，不被打扰。我们也祈求您引导我们进入到敬拜当中，进入到听道当中。啊，愿我们的心全然朝向您，请您悦纳我们的敬拜。也借着今天的经文来对我们说话，使我们贴近您的心意，祝我们仰望您这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。上一周曾淼传道分享了南国犹大王亚萨的生平事迹，而今天我们的目光将要转向北国以色列。我们今天要分享的经文是王上十五章下半段和十六章整章。这一段主要记述了北国以色列的王朝更替和上帝对其中北国诸王的评价。总的来说，这一段记载了四个以色列王朝和六位北国的王，没有一个是好的。他们全都行耶和华眼中看为恶的事，所以他们也全都受到上帝的审判。这段历史所呈现的景象就是背叛、流血和动荡。在今天的分享中。我们首先来简述这一部分的啊、呃、历史情况，就是这一部分所呈现的王朝更替，然后我们再来看这些历史的一些共同点，以及这些共同点要向我们传递的信息。首先，让我们来看这一段啊、呃、所描述的王朝更替的情况。十五章二十五节记载，耶罗伯安的儿子拿达登基，是这一段历史的开端。然后在拿达做王第二年。他被以撒家人雅西亚的儿子巴沙背叛，巴沙篡了他的位，并且杀了耶罗伯安的全家，这就应验了先知雅西亚的预言。巴沙作王二十四年，然后他的儿子以拉继位。以拉继位两年后，被他的臣子辛利背叛杀害，并且辛利也杀了巴沙的全家，正如巴沙杀了耶罗伯安的全家，这也是应验了先知的预言。就是在十六章开始时。先知耶户所发的预言，所以耶罗耶罗波安王朝和巴沙王朝同样是两代而亡，同样是被篡位者灭绝后代，可以说是同样的短暂而悲惨。而取代以拉作王的新立，只作王七天就失败自杀，他算是以色列历史上最短命的国王了。之后是以色列的两个军阀提比尼和暗利争夺王位，经过三四年的内战。最终，暗利胜出，建立了暗利王朝。暗利死后，他的儿子雅哈继位。王呃，列王记上16章就结束在雅哈继位这里。雅哈可以说是以色列最坏的王，而他的妻子耶洗别甚至比他更恶。以色列在属灵上也由此进入了最黑暗的时期。但也是在这一时期，以色列却出现了两位最伟大的先知，就是以利亚和以利莎。所以说，我们神的儿女永远都不要灰心，即使在人看来最黑暗的时刻，上帝也在工作，甚至在那时，上帝有更伟大的工作。我们千万不要像以利亚后来那样陷入自怜，以为忠于神的只有他一个了。其实上帝还保留了七千人，未曾向巴力巴力屈膝，也未曾与巴力亲嘴。所以，亲爱的弟兄姊妹，不要灰心。相信在我们在今天这个逼迫加重、仇敌似乎格外嚣张的时刻，上帝依然掌管，我们依然有盼望。十六章就结束在雅哈基贝，那下一章我们就要看到以利亚登场。以上就是这一段的历史的综述，接下来就让我们来思想这一系列王朝的更替，其中所呈现的一些共同点和其中包含的信息。那第一个共同点就是，所有王都行耶和华眼中看为恶的事。从十五章二十六节、三十四节、十六章十三节、十九节、二十五节和三十节这些经文，我们可以看出，这段经文出现的六位以色列王拿达、巴沙、以拉、新利、暗利和雅哈，没有一位是好的。圣经评价他们时，都用了相同的一句话。就是他们行耶和华眼中看为恶的事，甚至仅仅做王七天的心力，上帝也是这样评价他。而这在耶和华眼中看为恶的事是什么呢？圣经在此也给了我们清楚的解释，就是行耶罗伯安所行的道，犯他使以色列人陷在罪里的那罪，也就是以金牛犊取代真神，以人发明的敬拜代替上帝的启示。因此，我们可以说，在这一段中，虽然出现了六位王，但他们在本质上其实是一个样，都是耶罗波安的化身和影子。就好像中国几千年换了无数皇帝，但在本质上，所有皇帝都一样，无所谓进步，只不过是循环。北国的列王之间虽然斗争残酷，但他们在本质上却属于同类，就是眼中没有上帝，只有自己的王权。不敬畏神，只依仗权术，而他们不断高举金牛犊的用意很清楚，就是要赋予自己的统治合法性，或者说要显出自己的权利是上帝赋予的。但其实他们的统治是否合法呢？或者说他们的统治是否被上帝承认呢？至少对于耶罗波安来说，上帝是透过先知清楚的对他说过。我必将国从所罗门手里夺回，将十个支派赐给你。所以说，耶罗波安虽然是造了大卫家的反，但是他的权柄却是上帝赋予的，是合法的。虽然在人看造反篡位是非正义、不正当的，但从圣经的眼光看，所有权柄都是出于神的，所有政权更迭的背后都有神的旨意。所以从这个意义上，我们可以说。所有存在的政权都有一定的合法性，因为我们相信，若不是上帝许可，没有任何政权能靠自己产生和存在。这就是罗马书十三章说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的；凡掌权的都是神所命的。”这些经文的意思，这就是主耶稣命令我们要顺服凯撒的原因，这也是。中共政权虽然是靠暴力革命获得权力，并且它到如今依然逼迫教会，但我们仍然说要顺服它的原因，这不是因为我们害怕，而是我们真相信它的存在不能脱离上帝的许可，所以我们是出于信仰甘心承认它的合法性。正如我们相信耶罗伯安和以色列诸王的权柄也都是上帝赋予的一样，可以说所有的统治者都。必然关心自己权力的合法性问题，但是这一段经文也表明，国王们往往信不过上帝，他们宁愿制造假神、伪造天意，也不愿意照着正路而行。这正路是什么呢？这正路就是上帝在应许将国赐给耶罗波安后，接着对他说的话：“你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，谨守我的诫命、律例。”像我仆人大卫所行的，我就与你同在，为你立坚固的家，像我为大卫所立的一样。这段经文其实很能帮助我们理解现实。中国政府和所有政权一样，在乎它的合法性，所以它一方面极力威胁教会要远离政治，但是另一方面又极力寻求宗教对它合法性的肯定。这就是我们今天看到的现实，就是真先知被抓进先。被抓进监狱，以及政府在极力推动基督教中国化，这其实就是耶罗波安和他的后继者们所做的。所以，亲爱的弟兄姊妹，但愿我们因此能理解当前逼迫的其中一个原因，就是统治者们的恐慌和他们对自己合法性的不自信。当我们被警察敲门时，我们感到恐慌，但其实是他们先恐慌，所以才会来敲我们的门。我们的害怕其实一点不能消除他们的恐惧和增加他们的自信。我们不应害怕，倒应根据圣经对他们说：“请你们不必太担心自己的合法性。我们真相信你们的存在是出于上帝的允许。但是另一方面，我们也要说，没有任何一个政权可以靠以上不正当的方式维护它的合法性。根据圣经，那唯一能使国蒙福的道路乃是。”敬畏上帝，并且秉公行义。这不是说我们盼望中国领导人也要守安圣经宣誓就职，这不是我们的盼望。但我们相信，国家领导人若能存敬畏之心，若能承认自己不过是人，并且按着普遍启示行公义、好怜悯，那么他就要蒙福了，这国也要蒙福了。我们相信，除了这条路，没有别的路能使统治者真的安心，也没有别的路。能使国家真的长治久安。亲爱的弟兄姊妹，愿我们为这国不再充满恐惧而祷告，愿基督徒不再害怕人，也愿统治者不再害怕失去权力。我们更要祷告求神使这国离开耶罗不安的道路，走上敬畏耶和华的道路。这两章的第二个共同点是重复出现应验先知的话。15章29节说到巴莎杀,杀耶罗伯安全家时，圣经说这正应验耶和华借他仆人施罗示罗人亚西亚所说的话。16章12节说说到新利杀巴莎全家时，圣经又说这正如耶和华借先知耶户责备巴莎的话。16章34节也记载亚哈在位的时候，有伯特利人伊希勒重现耶利哥城。第根基的时候，丧了长子亚比兰；阿门的时候，丧了幼子西哥。正如耶和华接嫩的儿子约书亚所说的话，圣经反复出现应验耶和华的话，就是告诉我们，历史始终是在上帝的手中掌握。虽然在人看来历史变幻莫测，但是对上帝来说，一切他都早已知道。甚至我们可以进一步说，一切都是出于神的安排。无论是耶罗布安家。取代所罗门家，还是暗利家取代新利家，都是出于神。正如神也要兴起亚述审判以色列，又兴起巴比伦审判犹大。正如但以里所言，神的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。他改变时候、日期、废王立榜。也可以说历史从来没有脱离轨道。因为上帝从未放弃掌管，相信历史始终是由上帝掌管的，这样的信心可以除去我们对于未知和黑暗的恐惧。面对逼迫的处境，正需要这样的信心来胜过，并且只有当我们首先有了对上帝掌管历史的信心，我们才能进一步看出历史和现实的意义。我们现在所处的环境难道没有意义，或者对我们毫无益处吗？我们若害怕，就什么也看不见，既看不到未来，也看不清现在。但我们若靠着信心胜过恐惧，我们就能看出，原来红太阳并不能万万岁。原来我们啊，我们也能看出，原来逼迫可以考验信心，原来患难可以见真心，也能见真情。此外，相信历史是是照着上帝的旨意运作，也提醒我们要谦卑。也就是说，我们要承认上帝才是历史的主宰，历史的进程或快或慢，或顺利或坎坷，都是出于上帝，而不是由我们决定。教会的使命是跟随云柱火柱，而不能命令上帝配合我们的愿望，即使这愿望看上去属灵，我们也没权利要求上帝顺服我们。例如，我们想要建堂、植堂、宣教，这都是好的。但是上帝的时间表可能是我们想不到的。我们今天还未进堂，甚至局势更加糟糕，就是很多人没想到的。但是我们若在上帝面前谦卑，就不至于害怕，也不至于失望或者自怜，而是能够继续寻求神，并且调整步伐继续前进。虽然不是按照我们理想的节奏，但因为是顺服神的节奏，所以我们就更可以放心，可以喜乐。可以大有盼望，因为唯有神掌管历史，他的旨意必不落空。第三个共同点就是这一段反复指出，审判是因为人的罪。刚才我们说到，上帝有权立王废王，但是为什么这么？但是上帝为什么这么做呢？这一段经文清楚的告诉我们，废王立王不是上帝出尔反尔，而是因为人自己悖逆犯罪。正如王上十五章三十节、十六章十三节和十九节指出的，拿达、以拉、新利被杀，都是因为他们和他们附加的罪，而不是上帝无缘无故抛弃他所使用的人。这一事实告诉我们，上帝是圣洁的，他万不以有罪的为无罪。上帝使用恶人，并不有损上帝的义，因为上帝使用罪人，并不等于上帝认同罪。他反而要求罪人应当悔改行善，所以上帝对耶路关说：“你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事，我就与你同在。”可见上帝的同在和授权是有条件的，这条件就是行义，而绝不允许作恶。否则，上帝能兴起你审判别人，上帝也能兴起别人审判你，因为神是圣洁的。这一真理对于我们理解罗马书十三章也是必不可少的。当人拿着罗马书十三章要基督徒顺服时，我们不要被吓住，因为根据圣经，我们承认所有权柄都是出于神的，所以我们应当顺服一切执政者。但是根据圣经，我们也要说，神赐下政权是为了赏善罚恶，而绝不允许他对抗上帝和践踏公义，否则上帝的审判必然临到他。这才是《罗马书》十三章的完整意义。今天我们所分享的这一大段北国历史，也是前车之鉴。此外，这一真理也是给基督徒和牧师们的。我们都是神所拣选的，但这拣选意味着效法基督的呼召和行善的责任，而绝不意味着放纵的权利。基督徒讲恩典，但是对真信徒而言，恩典是激励他行善的动力。而绝不是说服他软弱的理由。基督徒也承认自己软弱，但是对真信徒而言，他必渴望经历保罗所说的：“我在哪里软弱，就在那里被基督的能力复辟；而真信徒绝不会任凭自己软弱，更不会放任自己犯罪。最后，我们再来思想一个问题：神究竟看重什么？在我们今天分享的这一段中。记载案例的事情啊事迹并不多，而对他的评价也和对其他人的评价一样，就是案例行耶和华眼中看为恶的事。如果说圣经对案例的评价和对别人的评价有什么不同，那就是在这一句之后又加了一句，他行恶比以前的列王更甚。而在历史上，案例其实是个很有作为的国王，例如。他与犹大建立和睦关系，他有效的控制了北方的摩押地，他修建了很多防御工事，所以以至于在暗利王朝终结以后很久，亚述人还称以色列为暗利家，可见暗利的成就。但是这一切都被圣经省略而没有记载，因为这一切，因为这一切在上帝看来其实都并不重要，因为真正重要的。其实只有对上帝的忠心。所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们也时常被提醒：我们一生所做的什么才是真正有价值的呢？成为富翁，成为名人，其实这一切都不如对神忠心，都不如存公义、好怜悯、存谦卑的心与神同行。阿门。我们一同祷告：亲爱的天父，祝我们仰望你。我们祈求您使用今天的经文来安定我们的心啊，来使我们有勇气，来使我们不再害怕。让我们相信您是历史的主宰，让我们相信您掌管一切，并且啊，发生在我们身边的一切啊，所我们所面对的处境，无论是顺利或者艰难，都是出于您的，并且有您的美意。主我们仰望您，求您使我们有信心，就能够看出。发生在我们身上的一切，啊，所要带给我们的益处和要引起我们的思考。主我们仰望您，我们也祈求您，真的是借着各样的方式来提醒中国的执政掌权者，让他们真的有一颗敬畏之心，让他们真的能够承认自己不过是人，让他们知道，他们用脚踢刺是难的，他们与与永生的上帝对抗是不智慧的。主我们仰望您。愿这个国真的呢，真正的走上啊一条平安的道路，一条真正的能够通向啊福气的道路，就是敬畏耶和华的道路，而不是耶路不安的道路。主我们仰望您，我们为这国求平安，我们为这国求富强，是真正的平安，是真正的富强。我们仰望主，求您继续的来保守带领您自己的守望教会。这样的祷告祈求。奉主耶稣基督的名，阿门。